0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio vamos falar de Immanuel Kant, mas hoje em uma perspectiva um pouco mais diferenciada falando sobre o conhecimento e como este filósofo tem como um projeto filosófico superar os problemas que surgiram daquelas discussões do racionalismo e pelo empirismo. E bem, Kant percebeu que a sua nova filosofia não poderia deixar de lado e ignorar todos esses pontos que foram levantados tanto pelo racionalismo quanto pelo empirismo, mas também não poderia se reduzir a nenhum deles. E bem, meu caro ouvinte, falando de Kant, é claro que eu não posso deixar de citar a demarcação do pensamento moderno e a Revolução Copernicana feita por Kant. E bem, meu caro ouvinte, desde já, eu quero te convidar para mais uma Viagem no Tempo, e sairemos do século XXI e iremos para o século 18 e século XIX, esse período do boom do conhecimento, da ciência e também de grandes pensamentos filosóficos. Então, meu caro ouvinte, sem mais delongas, vamos a mais uma Viagem no Tempo. Bom. Kant ficou conhecido como aquele que leva o pensamento filosófico, o pensamento moderno da filosofia, ao seu limite, ou até melhor, ele delimita as fronteiras do que pode ser conhecido pelos parâmetros da razão que foram construídos até aquele tempo. E bem, após essa crítica de Kant, ele é colocado em xeque justamente o alcance da nossa capacidade racional para compreender a realidade em si mesma. E bem, meu caro ouvinte, é a partir disso que podemos chegar ao pensamento moderno, que é justamente a história de toda essa recriação do conhecimento da razão, desde a sua ruptura com aquela tradição medieval que fora concretizada, realizada pelo Renascimento. E bem, os filósofos da modernidade têm diferentes maneiras de explicar, elucidar esse conceito de razão. E bem, o conceito está sendo concebido. E bem... Embora nem sempre eles concordem, existe entre eles uma coisa em comum, que é justamente a confiança, que se a razão for bem usada, com o método correto, ela pode justamente promover o conhecimento razoavelmente seguro. E outro ponto, que existe um certo consenso entre esses novos pensadores, é justamente de que a razão proporcionará um avanço científico e técnico, e esse mesmo avanço promoverá um progresso social e conduzirá para além dessa obscuridade do preconceito, ou seja, justamente a razão trará luz para os pensamentos humanos, livrando-nos da ignorância, da superstição e trazendo um mundo de justiça e de verdade. E bem, meu caro ouvinte, de maneira simples e prática, essa filosofia kantiana pode ser dividida em duas fases, a primeira delas, a pré-crítica, que se relaciona com o racionalismo dogmático, que é inspirado, por exemplo, no filósofo alemão Leibniz, e já a parte crítica, que segundo o próprio filósofo Immanuel Kant, se inicia, instaura-se após ele ter feito a leitura das obras de David Hume. Como a gente falou nos podcasts sobre o empirismo, caso você não tenha escutado Meu caro ouvinte, não deixe de fazer essa ação de escutar Porque é muito importante para que você esteja contextualizado com o podcast de hoje E bem, quando Kant toma contato com essa crítica da causalidade feita por Rumi E dessa forma passa a ser mais cauteloso Ou seja, ele vai adotar uma atitude crítica para não cair no dogmatismo da razão, ou seja, para que ele não caia na ideia de que ela pode compreender de forma segura e definitiva a realidade tal como ela é. Porém, contudo, todavia, mesmo com essa profundidade, essa intimidade com a postura cética de Hume, Kant não fará essa filosofia limitada ao empirismo. Pelo contrário, ele vai se posicionar de modo a superar essa dicotomia entre empirismo e racionalismo, que também foi trabalhada nesses podcasts a respeito dessas duas linhagens racionais. E bem, meu caro ouvinte, tendo como sempre esse ponto de vista, esse princípio, Kant vai levar adiante o seu projeto filosófico, levando perguntas básicas, que são o que posso saber, ou seja, ele analisa a possibilidade de a razão conhecer, que é o sentido dado por Kant para a meta física E outro questionamento é o que devo fazer. E é uma análise que Kant faz de como essa razão proporciona uma postura ética. O que posso esperar? Uma análise de uma questão da esperança. Ou seja, de maneira mais específica, mais precisa, uma análise da religião. E a última, o que é o homem? Que é uma questão importantíssima, a mais fundamental. Ou seja, que reúne todas as outras três que eu falei anteriormente. E bem... Kant fará isso por meio de uma verdadeira revolução, ou seja, uma mudança de eixo no centro de sua investigação, que ele chamará de uma revolução copernicana da filosofia. E através dessa mudança, Kant conseguirá resolver, solucionar esses problemas, essas problemáticas vindas do confronto entre o racionalismo e o empirismo, como veremos agora nesse tópico da revolução copernicana. Bem, quando falamos esse nome, revolução copernicana, ele justamente é uma solução filosófica ao problema do conhecimento apresentada por Kant e recebe esse nome por ter uma semelhança com o que Copérnico fez na astronomia, ou seja, no estudo dos astros. E bem, assim como que foi parte da revolução copernicana na astronomia, temos que entendermos o que ela representou na área filosófica. Bem, sabemos que essa Revolução Copernicana foi o início de uma crise do sistema geocêntrico, que culminou no heliocentrismo, ou seja, que de maneira resumida, de maneira prática e simples, é a troca do centro do sistema da Terra pelo Sol, e dessa forma, Sol significa hélios e vem do grego, e Copérnico afirma que o Sol agora é o centro do nosso sistema planetário e tudo se move ao redor dele, ou seja, o sistema é heliocêntrico. E bem, isso acontece do mesmo modo no campo filosófico, em que Kant estava envolto, estava envolvido. Bem, segundo o mesmo filósofo Immanuel Kant, o engano desses filósofos era estudar a realidade antes de avaliar a própria razão verificando o que pode ou não conhecer, ou seja, ele considera a epistemologia, até onde vai o conhecimento humano. Ou seja, de maneira simples, os pensadores até Kant colocaram a realidade no centro e fizeram a razão, ou o sujeito do conhecimento, orbitar em torno dela. Porém, para Kant é necessário fazer justamente o oposto, ou seja, em vez de colocar no centro das investigações a realidade objetiva, ou até mesmo os objetivos, os objetos do conhecimento, dizendo que eles podem ser conhecidos tais como são em si mesmo, bem, é preciso colocar no centro a própria razão, fazendo com que a realidade orbite em torno dela, essa é a grande diferença. Ou seja, meu caro ouvinte, trocando em miúdos, Kant quis dizer que não é o objeto que determina como o sujeito irá conhecê-lo, mas a ordem contrária, o sujeito que determina o objeto ao conhecê-lo. E bem, no seu livro Razão da Crítica Pura, publicado em 1781, Kant explica sua ideia a respeito da filosofia transcendental, que segundo ele não é uma análise dos objetos do conhecimento, mas sim a análise do nosso modo de conhecimento dos objetos, ou seja, de maneira simples e prática, essa filosofia transcendental é a teoria do conhecimento de Kant, que ele irá analisar as possibilidades do conhecimento humano, ou seja, através do esclarecimento do modo pelo qual a razão humana funciona, e a partir disso, Ele distingue a razão em seguintes tipos de juízos, o primeiro deles é o juízo analítico, chamado de a priori, ou seja, eles são inatos, não tendo sua origem na experiência, e dessa forma, são de caráter lógico, já que as suas afirmações são feitas, realizadas, de maneira que o predicado sempre está contido no próprio sujeito, poxa, ficou difícil de entender? Vamos à prática, bem... Existe um exemplo muito comum, por exemplo, se eu tenho um triângulo, é claro que ele vai ter três lados, e bem, ou seja, na definição de triângulo, já está estabelecido que ele tem três lados, isso quer dizer que nos juízos analíticos, não existe um acréscimo a mais, né, lógico, de informações novas, e diremos então que esses juízos não produzem nenhum tipo de conhecimento, já os juízos sintéticos, eles são divididos em duas partes, em primeiro lugar Existem aqueles juízos sintéticos a posteriori, ou seja, que dependem da experiência e proporcionam a nós, seres pensantes, um acréscimo de conhecimento. Por exemplo, quando dizemos o café está quente. Bom, contudo esse juízo sintético não é universal e nem necessário, já que se baseiam somente na experiência, que no máximo pode trazer generalizações Prováveis. E Kant vai dizer que essa mesma experiência dos dois tipos de juízos não é suficiente para que possamos estabelecer, fincar a ciência como sendo segura. Bom, isso porque, de um lado, temos juízos analíticos universais e necessários, mas que não adicionam nenhum tipo de conhecimento, já por outro lado, em outra perspectiva, os juízos sintéticos a posteriori, mesmo que ampliem informações não são necessários e universais, ou seja, não são capazes de oferecer um conhecimento seguro. E é a partir de toda essa distinção que será necessária a presença das características de ambos os juízos, que Kant chamará a critério de juízo sintético a priori. E bem, esse mesmo juízo sintético a priori é aquele que não tem dependência da experiência, mas que está relacionado a ela, já que se refere a todas aquelas condições de possibilidade de experiência. E dessa forma, o juízo sintético a priori é o que contém todas as condições para o conhecimento. Por um lado, são a priori, ou seja, universais, necessários, e de outro lado, são sintéticos, ou seja, aumentam efetivamente o nosso conhecimento. E bem, se o racionalismo enfatiza, foca as faculdades da mente e o empirismo foca somente na experiência, Kant vai dizer que o nosso conhecimento propriamente dito é resultado de ambos os aspectos, ou seja, o conhecimento processa por meio das duas faculdades de nossa mente, tanto a sensibilidade quanto o entendimento. E bem, ele faz uma análise de todas essas faculdades em momentos diferentes de sua obra, Crítica da Razão Pura. A primeira parte delas estabelece que... A ética transcendental está relacionada à procura disseminar a contribuição que a sensibilidade tem para o conhecimento humano, e dessa forma ele tenta encontrar uma forma mais pura da experiência sensível, ou seja, ele conclui que a nossa intuição de espaço e tempo é uma categoria mais geral da nossa experiência empírica. Já o nosso segundo tópico se refere a uma análise, uma analítica transcendental ou seja, em que Kant vê essa contribuição que o entendimento tem para o conhecimento, ou seja, os conceitos puros de entendimento que vão receber o nome de categorias, e nessa parte ele está valorizando um pouco mais a razão. Bom, na terceira ele se refere à unidade sintética da acepção e do esquematismo, ou seja, que ela é destinada a explicar como se processa a união entre a sensibilidade e o entendimento, ou seja, entre categorias e instituições, para que se possa chegar ao objetivo final, que é o conhecimento. E bem, falando um pouco mais detalhadamente sobre essa estética transcendental, ou seja, a experiência sensível, bom, na análise de Kant sobre essa sensibilidade, ou também de experiência sensível, vale ressaltar que ela não é a mesma de Locke ou de Hume, Se você não sabe, meu caro ouvinte, Locke e Hume são filósofos empiristas. Inclusive, eles foram temas do nosso podcast posterior aí na temporada 19. Se não viu, dê uma procurada que é importantíssimo para que você esteja por dentro de todo esse assunto. E bem, tanto para Locke, para Hume, essa experiência deixava impressões na nossa mente, que seriam as ideias. Porém, para Kant, somente se tivéssemos a impressão de que a experiência nos dá teríamos somente uma série de informações que não teriam sentido relação à nossa mente. Portanto, é preciso, é necessário, é dever que exista algo a priori dentro da mente que dê essa condição para que a experiência tenha sentido, tenha essa relação. E bem, Kant chamará de intuições do espaço e do tempo, e essas intuições são base da nossa relação com os objetos, ou seja, no caso dessa experiência sensível como esses objetos se apresentam a nós. E agora, meu caro ouvinte, sintetizando tudo o que eu falei, aquilo que conhecemos é composto de duas coisas principais, que são os dados da experiência que nos apresentam a nós e aquilo que a minha mente põe nesses dados para organizá-los. Ou seja, nossa sensibilidade não é passiva, como pensavam os filósofos empiristas, mais ativa, segundo Kant, uma vez que ela organiza esses dados que vêm pela sensação. Ou seja, é por meio desse motivo que Kant afirma que, de fato, o conhecimento tem início na experiência, porém, contudo, todavia, não tem origem nela, uma vez que tais intuições, justamente, já existem na nossa mente a priori. Bom, falando agora um pouco mais detalhadamente da Analítica transcendental, ou seja, o um entendimento a razão para Kant. Bom, podemos dizer que nessa área, nessa parte do seu livro Razão, justamente a crítica da razão pura, ele fala que esse entendimento... Kant vai observar o que há nele justamente categoria lógica. E essas categorias também não dependem da experiência e são, portanto, a priori. E o entendimento, ou seja, através dessas categorias lógicas, é responsável por aprender e também pensar as coisas. Porém, eu quero deixar uma ênfase aqui. Bom, para Aristóteles, essas categorias lógicas são modos do ser aos quais a mente se adapta. E para Kant, é justamente a lógica inversa, as categorias lógicas são modos da mente aos quais o ser se adapta, ou seja, essas categorias podem ser ditas como conceitos fundamentais importantíssimos que formam a base do pensamento, e se na sensibilidade temos apenas duas intuições que é o espaço e o tempo, no entendimento temos uma série de juízos que possibilitam suas respectivas características e categorias lógicas que vão formar essa base do pensamento. E bem, meu caro ouvinte, vale ressaltar que a sensibilidade também nos dá dados da experiência e a imaginação completa todos esses dados e unifica todos eles e justamente o entendimento vai dar uma unidade conceitual que permite fazer com que pensemos a respeito deles. Bom, diante disso, a realidade, será que ela é como realmente a conhecemos? Segundo Kant, a resposta é não, já que a realidade, tal como ela foi organizada na mente, é justamente o que acontece. E é a partir disso, meu caro ouvinte, que Kant chama de filosofia crítica, esse projeto de responder tanto ao dogmatismo quanto ao ceticismo, através de sua análise crítica sobre o conceito e até onde vai essa razão. Bom, sua filosofia crítica mostra que existe uma oposição entre o dogmatismo e o ceticismo através de um erro de definições. Primeiramente, o dogmatismo é a filosofia que é definida por exemplo por Platão e também René Descartes, e ela faz juízos, sem exame, sem crítica sobre essa realidade. E no caso do dogmatismo, ele supunha, sem exame crítico da razão, que a realidade é em si mesma determinada pela maneira que todas as coisas do mundo possuem uma certa ordem em si, e que por serem racionais, todas essas coisas são passíveis de serem conhecidas pela razão, ou seja, tem toda essa possibilidade do conhecimento através da luz da ênfase racional. Com relação ao ceticismo, ele serve frequentemente para designar principalmente a filosofia de Hume, em especial a doutrina segundo a qual todos os nossos raciocínios referentes às causas e os efeitos não têm origem senão no hábito. E Rumi mostrou que justamente o sujeito do conhecimento, ele opera, associando, relacionando sensações, percepções e impressões obtidas pelos órgãos dos sentidos e retidas na memória. Bom, meu caro ouvinte, vale ressaltar também que para Hume a substância, a essência, a causa, a matéria, efeito, forma e todos os conceitos metafísicos, como por exemplo, Deus, mundo alma, infinito, finito, eles não correspondem a seres, a entidades reais e externas, independentes do sujeito do conhecimento, pois para ele, são nomes gerais com que o sujeito vai nomear e indicar seus próprios hábitos associativos. E bem, todo esse processo de oposição acontece porque o dogmatismo diz, supõe, ser a realidade totalmente passiva de conhecimento, inclusive essa parte metafísica. Enquanto o ceticismo de Hume julga não podermos ter contato necessário e universal da realidade, mas somente um conhecimento provável baseado no hábito. E bem, todo esse processo de reestruturação, rearticulação promu- promovido por Kant se dá na medida em que ele retira esses objetos do conhecimento do centro da discussão, colocando a própria razão em seu lugar, ou seja, essa revolução copernicana feita por Kant. E bem, isso quer dizer que despertar, sair desse dogmatismo, é elaborar uma crítica da razão, ou seja, um estudo sobre toda essa estrutura e o poder da razão para determinar o que ela pode e o que ela não pode conhecer de maneira verídica. Bom, no entanto, Kant não toma partido propriamente desse ceticismo de Hume, já que não podemos levar à conclusão que essa mesma filosofia crítica é um ceticismo, pois... O princípio da causa e do efeito para Hume é mero fruto do hábito, e já para essa filosofia de Kant, causa e efeito não são meros produtos do hábito, já que causa e efeito existem como condições lógicas a priori do seu pensamento. E em segundo lugar, é justificado por existir alguma mudança de postura, já que a filosofia crítica, não parte de nenhuma afirmação positiva do conhecimento, como no caso desse dogmatismo, e muito menos de uma parte negativa do conhecimento, que é o ceticismo. E bem, meu caro ouvinte, mesmo que existam objetos estudados pela metafísica e que eles podem até mesmo ser pensados, não possuem uma base na sensibilidade, ou seja, não podem ser postos para que as instituições de espaço e tempo sejam capazes de organizá-los, quando a razão Pensa a metafísica sem ter uma base na sensibilidade, ou seja, Kant vai chamar essa mesma atitude de uso especulativo da razão. E esse mesmo uso não produz conhecimento propriamente dito, pelo fato de não estar se referindo a objetos da sua experiência. Ou seja, o principal objeto da metafísica, Deus, por exemplo, essa entidade religiosa, ele não se refere às intuições de espaço e tempo, ou seja, não é passível, não está submetido de ser parte do processo de conhecimento propriamente dito, já que para o filósofo Kant, questões voltadas à metafísica são perguntas que ainda fazemos e não deixaremos de fazer, porque possuem função em nossa vida ética. E bem, Kant vai explicar essa mesma função na sua grande obra, Crítica da Razão, Prática. E bem, meu caro ouvinte, desde já eu te agradeço pela tua participação. Muito obrigado. O podcast de hoje, com a tua presença, foi sensacional. Então, desde já, eu já fico grato pela sua participação, pela sua contribuição. Então, Fiquem com Deus, até uma próxima, porque já começaremos os filósofos contratualistas, como por exemplo, John Locke, Thomas Hobbes e também Jean-Jacques Rousseau, e como que eles estruturavam esse contrato social na formação do Estado. Então, muito obrigado, até uma próxima, te espero no outro podcast, fiquem com Deus, valeu, falou!